0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos Trintas é pra todo mundo. E começa agora.
1: Alô, alô, tem alguém aí? Estamos no ar! Bem-vindos a mais uma semana com mais um bate-papo muito especial aqui. Com um convidado incrível, é claro. Mas antes de tudo isso, o nosso agradecimento por você estar tá aqui com a gente. O que você tá achando da nossa primeira temporada?
0: A gente está amando receber as mensagens e as reações no nosso Instagram, no nosso e-mail. Muito, muito obrigada. Nosso pode é um projeto em construção e eu e o Sam, a gente conversa diariamente sobre como melhorar ele, o que tem que mudar, o que tem que manter. E é uma alegria imensa poder ter você fazendo parte disso.
1: Verdade, nos ajuda a construir esse podcast. Né? Quais são as crises que você quer ver a gente discutindo aqui? Quais são as suas crises? Enfim, compartilha com a gente.
0: Bom, eu já vou dar início nesse pod com o ciático travado de emoção, porque o tema de hoje é muito importante, não podia ter alguém melhor para falar sobre saúde do que uma pessoa que realmente, assim, vem curando a minha vida, mesmo antes de se formar em medicina.
1: Gente, o assunto vai render aqui hoje, hein? Porque qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra um médico? A gente tira o máximo de informação que a gente pode, claro, né? Ele já deve estar até acostumado com isso. O tema de hoje, então, é depois dos 30 só piora, como a sociedade nos faz? pensar que envelhecer é só algo ruim.
0: Então, Dr. Paulo, seja mega bem-vindo ao Crise dos 30s. E eu sei que você lida com as crises diariamente, mas eu queria começar pedindo para você se apresentar.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito o convite. É, eu acho que a crise é o meu lugar natural. Então, <risos> me sinto muito à vontade de estar aqui no Crise dos Trinta. É, meu nome é Paulo Lutero. Eu tenho 33 anos. Eu me formei em Medicina no final de 2020. Me formei na Federal de Minas Gerais, apesar de ser daqui de São Paulo, fui pra lá fazer minha formação. Hoje eu atuo como médico da atenção primária, então basicamente é aquele médico que trabalha no posto de saúde ali perto da sua casa, no SUS. Bom, uhum. Sempre defender o uhum. SUS, é... SUS. Vivo o SUS. Vivo o SUS, exatamente. Eu atualmente eu atuo como médico generalista, quer dizer que eu fiz a formação da faculdade, mas ainda não terminei minha residência e aí eu vou me especializar no que a gente chama de medicina de família e comunidade, que não é uma área que ela é tão grande e famosa aqui no Brasil, ela tem crescido muito, ela é mais, mais conhecida fora, então aí vocês que estão na Europa já devem ter encontrado mais vezes né, que o pessoal chama de DP, médico de família mesmo. E bom, e antes da medicina, né, minha vida cruza com a da Gabi, porque a gente se formou junto também, sou formado em jornalismo, fiz metade do curso de ciências sociais e acho que basicamente é isso. Meu Deus, arrasou!
1: Muito! Arrasou,
2: bem-vindo, bem-vindo! Obrigado!
0: É muito, muito, muito bom ter você aqui, eu acho que por tudo, assim, pela nossa amizade, porque acho que sua personalidade também merece ser ouvida, tudo que você tem a dizer. Enfim, vamos começar, né, que eu já tô emocionada aqui. É, acho que não tem pergunta melhor do que começar pelo título do pod. Depois dos 30, só piora ou é mais uma mentira que contaram pra gente?
2: Olha, eu acho que primeiro, assim, eu vou voltar pra gente falar sobre o que que é envelhecimento, entendeu? Tipo assim, porque, né, piorar, então, ficar velho é pior, é melhor, né, o que que isso significa, é... Então assim, envelhecimento é uma coisa que tem uma série de definições diferentes, então tem da cidade brasileira, da europeia, da OMS, mas basicamente envelhecer é o nosso corpo, ele não ser tão bom em fazer uma coisa que ele é muito bom, que é se reparar, cuidar de si mesmo. Então assim, evitar que né, as células, que os processos, que os nossos órgãos, eles vão basicamente definhando até chegar o que a gente chama de senilidade que é quando a gente perde funcionalidade, então é quando a gente perde um pouco de independência, então quando coisas que a gente fazia com muita naturalidade, com muita facilidade, a gente não consegue fazer mais, então andar, se lembrar de coisas, cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar das suas contas, e a gente vai perdendo um pouco dessa independência, então basicamente isso é o que a gente considera tornar-se velho. Nesse ponto de vista, a faixa ali dos 30 anos é quando isso acontece? Não não é, a gente não perde essa independência a gente, na verdade, está quase que no ápice dela, e é quando a gente está assumindo o controle de muita coisa, é quando a gente vê a nossa vida meio que decolando de fato, mas por outro lado se a gente for pensar no ponto de vista assim biológico, celular, físico essa é a marca de quando a gente começa a envelhecer de fato, então é quando as primeiras marcas do que a gente chama envelhecimento, elas aparecem, principalmente no órgão que é o que está mais visível, que é o maior que a gente tem, que é a nossa pele. Então, assim, com 28, 29 é quando vira uma chave, e é quando a gente começa a ver a agressão do meio ambiente fazendo sentido. Então, assim, é quando a gente começa a ficar com ruga, é quando aparecem umas marcas que não saem mais, é quando a gente começa a ver a entrada, perder cabelo. Então, se existe esse momento temporal em que, de fato, a gente começa a envelhecer, ele é nos 30, assim. Então, assim, isso é meio que, hoje em dia, um consenso na medicina. E é quando esses acúmulos eles começam a, a se depositar no nosso corpo. Então, é quando a gente começa a depositar gordura onde a gente não quer e não consegue mais tirar com tanta facilidade. É quando o nosso sistema circulatório ele começa a não ficar mais tão bom em bombear-sangue, essas coisas. Aí, agora, voltando para a pergunta, né, que eu dei um, um grande olé aí, mas assim, é, é ladeira baixa quando tudo vai ficando pior? Não. Né? É, isso depende muito de como a gente trata de quão generosos nós somos com, os nossos, com o nosso corpo, se a gente se cuidar se a gente tiver um pouco de, de práticas diárias de, de cuidado, a gente consegue fazer com que esse processo ele seja muito mais lento e, e tranquilo.
1: Olha, tomara <risos> tomara mesmo Gente, é verdade, mas eu vou, eu vou colocar uma coisa aqui a respeito do metabolismo, isso também possivelmente faz parte, você acabou de dizer que acho que faz, é, tá tudo conectado, né, acho que tanto a parte física como essa parte, enfim, talvez psicológica ou, ou enfim, como o corpo se porta, é, eu já percebo que o meu metabolismo já funciona bem diferente, né, uma... Uma ressaca já é mais difícil de, de ser curada, né? Para perder peso, a mesma coisa. Como uma pessoa que viveu a vida inteira de dieta, sabe? Eu percebo que hoje em dia... Só fechar a boca ali por dois dias não causa efeito nenhum já no meu corpo. Tipo, tem alguma maneira, né, enfim, de a gente lidar com esse metabolismo ou desacelerar um pouco ele, ou enfim, fazer com que ele persista um pouco mais jovem, mesmo com seus 30 e poucos anos? Aí falando de metabolismo?
2: Bom, de fato, a gente vai passar por essas alterações de metabolismo. Então, assim, é, a gente chega num pico na puberdade que a gente tem um metabolismo muito acelerado o corpo está construindo muita coisa nova a gente com 20 anos atinge meio que um patamar em que assim, a gente não precisa construir mais tanta coisa nova e agora começa uma fase assim de declínio é, não num sentido alarmista de que de fato né que é a ladeira abaixo mas que sim o, o corpo a gente tem que pensar na né, gente apesar de né o ser humano né o que caracteriza a gente a gente por causa de cultura de filosofia a gente se descolar né, da parte biológica meramente, né, sei lá, do meio que da máquina do corpo que a gente é, a gente ainda é esse bicho humano, né? Então a gente ainda é esse animal. E o nosso corpo ele se prepara porque ele quer criar uma ferramenta muito boa para se perpetuar, então, assim, né? para se reproduzir. E aí a gente quebra essa barreira vivendo a experiência que é ser humano, que é fazer parte da humanidade. E aí a gente chegou nesse patamar agora e vai diminuindo essa necessidade de estar tão bem. Então, assim, a própria natureza ela quer se desfazer da gente porque ela não vê mais sentido. Tem como a gente brigar com isso? Tem. É, isso são coisas que elas têm que começar prioritariamente antes dos 30, mas que se elas começam depois dos 30, elas dão muito bem conta do recado. Eu vim aqui para desmistificar, então, assim, vocês vão ver que ao longo das perguntas, da conversa, eu vou repetir algumas coisas, assim. Eu vim para desmistificar algumas ideias de uma medicina que existe hoje em dia obcecada com a imortalidade, que não é uma medicina da qual eu faço parte. Então, assim, solução mirabolante, umas curas, sabe, fáceis, em pílula, isso não existe, assim. É, não é nem assim que, ah, é questionável, você é um pouco tá achando assim, não, não tem coisa, não tem um comprimido, uma pílula diária que dê pra tomar, não tem um procedimento, não tem uma coisa injetável que vai reverter o efeito do tempo. Não tem. O que tem, assim, é uma equação bem básica, que basicamente envolve o quê? Hidratar bem, é, beber água, hidratar a sua pele, então, seja com creme, exatamente. Dormir bem, tratar bem o seu corpo, então, assim, nas coisas que você vai colocar pra dentro. Então, assim, não tem que ser completamente abstêmio do tipo, ai, ah, abrir mão de açúcar, abrir mão do álcool, abre mão de outras coisas que você, né, às vezes usa por uma questão de, de diversão, de uma coisa que te dá prazer, mas você é extremamente parcimonioso com elas. Então, assim, a conta não fecha se todo dia você quiser beber uma cerveja, mas quiser com 50 anos ter uma pele de 20, Não dá. E é, também o cuidado com a saúde mental, que hoje é uma preocupação muito grande, né? Nossa, a gente tem trazido isso mais à tona ao longo do tempo, tem se tornado uma coisa, assim, mais que a gente pode falar antigamente não era, porque assim a mente, né, os cérebros, as ideias, a saúde mental, ela é tão natural e normal para a medicina e deveria ser para todo mundo como é de falar de qualquer outra coisa, falar de uma dor de barriga, de uma pressão alta, é um componente do corpo humano que às vezes não está bem, está doente ou está né, com alguma coisa que está faltando, então a gente tem que cuidar disso, porque isso é realmente um processo que é um pilar da, do envelhecimento saudável, e se ele não tá bem, se a sua cabeça não tá boa, você não vai comer bem, você não vai dormir bem, você não vai fazer nada das outras coisas que eu falei que são necessárias para que a gente tenha isso, esse equilíbrio mantido. Então, basicamente, assim, como cuidar desse metabolismo é isso. Ah, e um pilar, né, que é talvez um dos mais importantes também que eu não falei, que é a atividade física. Tem que ser ativo, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, assim, o okay, que? Aí fica a seu critério, sabe? Você gosta de se trancar numa academia, ficar lá, é a academia, você quer ir pra rua, correr, corre. você
0: corre. quiser ficar em casa e dormir, dorme.
1: Isso. Dormir caracteriza como atividade física, né? só que a gente tem
2: um médico infelizmente... aqui, a gente
1: pode fazer todas as
2: perguntas. Infelizmente, dormir, Netflix, infelizmente, ainda não foram reconhecidos.
0: Cortou mesmo, a chamada, Paulo. <risos> nosso público não escutou essa resposta vamos passar para a
1: próxima
2: sim. gente, se na edição apareceu recomendando dormir Netflix como atividade física eu vou ativar o PROCON
1: Ai, tá bom, gente, agora a gente não tem como nem tirar essa parte, eu sinto muito ouvintes, mas vá para academia sim vai acordar cedo e vai para academia. Exato.
0: eu... Acho que é muito interessante isso que você fala, porque, querendo ou não, as pessoas querem uma solução rápida e fácil e independente de ser indolor ou não, porque agora tem muitos procedimentos estéticos que machucam, mas a pessoa, essa obsessão pela velhice é muito grande, assim, eu acho que ela tem aumentado cada vez mais por conta das redes sociais também. Como que a medicina em si vê essa necessidade de ser jovem para sempre?
2: Essa foi uma questão que ela meio que teve muito presente durante a minha graduação, porque as escolas de medicina elas ainda não estão muito preparadas para fazer essa transição, que é sair de uma ideia de que o principal inimigo da medicina é a morte, e que a gente, né, como médico, como profissional da saúde, nosso principal objetivo é vencer a morte. Então, assim, isso era a ideia anterior, que está sendo desconstruída atualmente, que as escolas ainda não estão muito livres e que eu mesmo tenho que batalhar né, com ela enquanto profissional. A gente tem que o tempo inteiro estar tá nessa corrida contra ela, contra a morte, contra o envelhecimento, como se isso fossem juízos negativos de valor. É. E aí agora uma coisa que eu pensei muito né, enquanto eu estava me preparando para participar aqui hoje com vocês é que apesar de eu vir para trazer uma... Uma questão biológica, fisiológica da questão, eu acho que para mim ela é muito mais filosófica, no sentido disso, assim, sabe, por que, que a gente tem tanto medo? Por que, que a gente se preocupa tanto com morrer? Por que, que a gente se preocupa tanto em parecer sempre jovem? Por que, que com 50 eu tenho que parecer o que eu parecia com 25? Por que, que eu não posso, né, parecer. ter 50 anos com 50 e estar tudo bem? E a gente fica nessa, nessa corrida desenfreada de tentar vencer a morte. Então, assim, hoje o que, que a medicina pensa. É que a gente está vendo que as pessoas vivem muito mais, então, assim, isso é inegável. Na nossa geração vai ser muito fácil viver até 90 anos, o que não era né, comum alguns anos atrás. Gerações mais para frente, isso vai ser muito comum... Né, passado 100 anos, agora a questão é essa fase depois dos 70, então assim, é, a gente vai ver esses nossos 20 últimos 30 anos de vida com qualidade de vida, vai ser bom, vai ser tranquilo, é isso que a gente quer de fato, assim? E ao mesmo tempo tem uma nova fronteira que está crescendo na medicina que é de garantir, né estender esse tempo de vida mas sem de fato estar velho, no sentido que eu falei de perder independência, de perder funcionalidade. Então, assim, uma pessoa com 90 anos, mas que ela tem um corpo que ele foi modificado ao ponto de parecer um corpo de 50, de 40. Tem uma questão ética muito grande, assim, do tipo, né, desse prolongamento né, longo da vida das pessoas. E tem uma outra coisa também que aí não tem tanto a ver com medicina, mas que eu acho que é uma questão grande que é da gente começar a fazer upload da nossa mente, da nossa consciência em outro tipo de dispositivo, mas aí não. Não tem tanto a ver com o corpo, mas assim... Meu Deus, não dá essa ideia. Uma coisa meio Black Mirror. Eu acho que a pergunta é assim, por que, que a gente quer viver tanto assim, sabe? A morte ela é um processo natural, todas as coisas têm um fim, assim, não existe nada que não acaba, as coisas podem demorar muito para acabar, mas todas acabam, né? Então assim, o Sol, o Universo, tudo, então assim, por que essa busca desenfreada por essa vida tão longa, e ao mesmo tempo assim, se a vida ficar mais longa, o que a gente vai fazer com ela? A gente quer mais tempo pra quê? Assim, pra, pra trabalhar mais? Pra guardar mais dinheiro? Pra acumular mais coisa? É, então, acho que essa discussão tem que estar tá muito pautada por essa coisa da intenção, sabe? Pra quem a gente quer mais tempo? Assim, quanto mais tempo a gente tem, quanto mais a vida ela é eficiente, quanto mais sabe, a gente consegue melhorar a tecnologia, menos a gente aproveita a impressão que eu tenho. Então,
1: Verdade. É isso que eu ia perguntar, tipo, o avanço da tecnologia, né, a favor da medicina, no caso aí, é uma das coisas que mais me surpreende, até, enfim, hoje em dia, me espanta muito. Por exemplo, tem cirurgias já que são feitas por robôs, assim, com câmeras internas, enfim, tecnologia tem, é, em determinado ponto, né, barateia também muitos procedimentos que antes eram super caros, né, a gente pode falar de cirurgias plásticas, transplantes capilares, porque eu tô, na, tô nessa fase, né, dos transplantes capilares, tipo, só me oferece isso, né, os números eu percebem também, que... O
2: algoritmo sim, também que... tá me oferecendo bastante transplante.
1: Exato. Então, assim, mas se antes era uma coisa completamente impensável, ou seja, quando jovem, eu já estava ali, meu pai é calvo, vou ser calvo mesmo, deixa eu me acostumar com isso, né? E hoje em dia, não, a gente já tem uma possibilidade aí se abrindo, sabe? Assim, talvez quando precisar, eu posso fazer uma cirurgia, etc. Então, a tecnologia também barateia muita coisa, né? E ajuda nesse processo da gente permanecer quase sempre jovem. O quanto que a medicina consegue influenciar a sociedade para que gaste mais com procedimentos estéticos, por exemplo?
2: Tem uma questão ética muito grande, assim, isso com certeza é um processo que ele é muito mais financeiro, monetário mercantil do que médico, é, tem a ver com o com um descompasso entre a medicina, uma vida saudável e uma percepção de que ser saudável é ser bonito ser jovem, que não é o que é na verdade, então assim... Ser bonito e ser jovem é uma fase da vida que a gente passa e que ela passa. E não quer dizer que você, naquela fase, você estava extremamente saudável e que você continuar com aquela aparência vai te manter saudável. Então, assim existe um limite, a gente não sei se um dia a medicina vai quebrar esse limite, mas assim é, eu posso fazer transplante capilar eu posso fazer plástica eu posso fazer injeção no meu rosto e deixar sumir com um monte de ruga, mas por dentro tem uma máquina que tá envelhecendo então assim, o que que adianta eu com 60 anos estar tá com, tipo, sabe, a minha pele tudo em cima tá com a cabeça cheia de cabelo, mas não conseguir subir uma escada sem ter que parar no meio do caminho, sabe, então assim é uma, é uma busca vazia, assim, que não não faz sentido. Isso vai garantir um monte de story bonito, vai garantir um monte de like, mas no final do dia vai doer do mesmo jeito, vai ter que tomar um monte de remédio, sabe? A pressão vai estar alta, o colesterol vai estar alto, então é uma coisa puramente por dinheiro, assim. E tem uma galera enriquecendo muito com isso, assim, sabe? E é uma galera que tá ganhando muita grana vendendo complemento vitamínico, que tá vendendo procedimento estético e que vai envelhecer e vai morrer igual todo mundo, que sente dor e que tá com dor nas costas.
0: Quando você comenta sobre essa, essa questão dos, dos, do botox, sei lá, de coisas que a gente injeta e que nosso corpo tá envelhecendo por dentro... Você acha que a gente tem noção dos efeitos que isso pode ter dali tantos anos? Porque, por exemplo, passou muitas décadas até muitas mulheres começarem a notar um efeito colateral de pílulas anticoncepcionais. Tipo, como que será que funciona isso a longo prazo? Você acha que um dia vão descobrir ou relacionar doenças a procedimentos
2: estéticos? Olha, eu acho que isso tudo é um, são coisas muito novas, assim, pensando em enquanto isso começou a ser aplicado. Então, assim, são coisas que começaram na década de 70, basicamente. A gente não sabe qual é o efeito delas, então as pessoas que começaram a usar isso era uma coisa extremamente restrita, então era pouca gente que tinha acesso. Essas pessoas, elas estão ficando velhas agora, então agora a gente vai começar a ter uma noção maior. Só que o negócio, ele cresceu de repente. É, então, agora que isso é extremamente popular, que isso é extremamente acessível, e eu acho que a gente vai pagar uma conta cara, assim, porque as pessoas estão injetando muita coisa no corpo delas, sem a gente saber o que, que essas coisas fazem de fato, se essas coisas acumulam, qual é o efeito. E ao mesmo tempo, pensando no que a gente estava falando agora há pouco, isso perdoa um pouco os excessos que você comete contra o seu próprio corpo. Então, assim, você pensa assim, ah, já que eu estou tomando esse suplemento vitamínico, já que eu estou pagando caro nisso, eu posso, por outro lado, abrir mão de cuidar do meu corpo, né, tratando ele bem com a alimentação. Então, isso mascara uma série de malefícios que a gente está trazendo para gente. Então, não necessariamente os males vão vir só do que a gente está usando, mas do que a gente está abrindo mão de fazer, porque a gente está se sentindo bem optando por essas coisas, mas com certeza esses procedimentos, então que a gente injeta, vai ter um custo que a gente vai saber isso, na verdade, daqui uns 30 anos, ainda, né? sabe, e assim, quando a gente souber já vai ser tarde, a gente está sendo cobaia do nosso próprio experimento, né
1: você mencionou agora há pouco a respeito da saúde mental, há algum tempo atrás eu tive uma crise de ansiedade muito grande e passei três dias acamado com for, dores fortíssimas no estômago, o que eu nunca imaginei que um problema de saúde mental poderia cair sobre o meu corpo de uma forma muito forte dessa maneira. Mas, verificando a minha vida, por exemplo, que eu já tenho um histórico de ansiedade e assim, estão me tratando, porque eu tenho muita ansiedade, e eu sempre tive, desde os oito anos de idade, psoríase, que é um problema de pele relacionado à ansiedade. Então, é, só quando eu tive uma dor muito forte, apesar de e enfim, ser uma coisa muito mais estética, eu nunca sinto dor, não é uma coisa que me incomoda, mas quando há alguns anos atrás que eu tive uma crise de ansiedade muito grande, isso refletiu no meu corpo em dor física, que me caiu a, a, a ficha de como as coisas são extremamente conectadas, assim, né? E, mentalmente falando, né, a nossa saúde mental, às vezes a gente deixa lá pro final, porque, enfim, enquanto a gente tá conseguindo trabalhar, tá tudo bem, assim, sabe? Não consigo mais dormir, mas tenho que ganhar o meu, meu pão do dia a dia, tenho que sair, tenho que conviver com as pessoas, enfim. O que você falaria, ou qual, qual dica que você daria para as pessoas enfim que, que sofrem algum tipo de, de saúde mental não esperar as coisas chegarem numa coisa física, porque aí depois que isso acontece, geralmente já é muito mais difícil de tratar, ou seja, a gente precisa tratar as duas saúdes de forma é, conjunta.
2: Ó, oh, acho que isso é muito importante. Acho que a primeira coisa... É um processo da pessoa, assim, sabe, de reconhecer e de aceitar. Então, assim, sabe, ninguém, quando tá com uma dor de barriga, fica brigando com a dor de barriga no sentido, assim, de desacreditar ela. Tipo assim, ela tá lá, sabe, ela dói, talvez ela vá te fazer ir no banheiro, talvez ela vá te fazer, é, precisar tomar um remédio. Então, assim, a sua saúde mental, essa crise que você tá sentindo, essa dor, né, de fato, ela existe, ela é sua, e ela precisa que você dê atenção para ela. Então, dê. Como que você pode dar essa atenção para ela? A primeira coisa que você pode fazer se você acha que não é uma situação que te leva a ir no médico, você vai conversar com alguém que você confia, vai atrás da sua rede de apoio, se abre e fala, e talvez eles vão até te ajudar a ver qual que é o próximo caminho. E aí, a primeira coisa é procurar um profissional de saúde que vai te ajudar com isso. Então, você vai procurar um médico que você já te acompanha, que você tem confiança, você vai procurar um médico novo, então assim, né, como né, um médico do SUS de atenção primária, Descobre onde é o posto de saúde perto da tua casa, vê se você tem já seu cadastro lá, conversa com ele. Os postos de saúde, hoje em dia, muitos têm acesso a uma psicóloga, então, pede para conversar com ela, procura um profissional, sabe, um terapeuta para conversar. Isso que você está falando é muito sério, assim. Então, é o que eu falei, né, mais cedo, o, quando a gente tem uma questão de saúde mental, é porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele não está bem, tem um desbalanço, tem alguma coisa que está desequilibrada, e que pode ser rearranjada. Então, assim, a primeira mensagem que eu falo, assim, dá para... Ficar tudo bem novamente. Então, assim, não é porque você está desse jeito que esse é o seu novo normal. Não. Você pode se livrar dessa aflição, dessa coisa que te angustia, que te deixa mal. Talvez seja só com uma conversa com um médico, resolva sim. Talvez seja sendo encaminhado a um psicólogo. Talvez você precise ser medicado, igual a gente brincou, né? Aqui, às vezes eu já passei também por isso. Eu já precisei estar medicado para estar bem, para voltar para um lugar mais seguro para mim. Tem essa aflição, quando tem essa angústia, isso bagunça o seu corpo inteiro, porque é a sua mente que rege tudo isso no fim das contas, é, é meio que um baile de substância química. E assim, se sua cabeça não tá bem, ela vai desequilibrar outras coisas. Então, assim, todo mundo tem um órgão mais sensível. O meu também é a minha parte gástrica. Então, assim, eu não consigo comer, eu fico enjoado. Tem gente que vai né, mostrar isso na pele, igual você comentou da psoríase. A gente fala muito né, de doença autoimune, a psoríase é uma delas. Então, assim, uma doença autoimune é quando o corpo, ele se ataca. É, ele passa a ver algo dele como estranho e ataca ele e não é exatamente assim por definição mas a doença mental é quase isso assim, porque é a sua mente se sabotando, é você atacando o seu próprio corpo, então é uma doença imune e e hoje em dia a gente tem muita ferramenta, então de fato é isso, assim, sabe, conversa com as pessoas que você ama, que você confia e vai atrás de ajuda, assim, tem muita ferramenta hoje em dia para te ajudar a sair disso.
0: Você tem uma ideia dos casos que você atende, o quanto é psicológico e a pessoa acha que é uma doença real, assim, e como direcionar se a pessoa talvez não tenha ou acredite que exista um problema de saúde mental que o corpo reflete? Como que você lida quando você tá no dia a dia no atendimento?
2: Olha, eu acho que a pandemia escancarou isso assim, A pandemia ela veio para dar uma desgraçada gigantesca na cabeça das pessoas Isso mudou muito esse perfil durante a pandemia, isso já era uma questão muito grande, assim. É. Eu acho que faltava muito para os médicos falarem disso, de quanto a gente encontra pessoas que estão em sofrimento mental e que não tem alguma outra coisa, sabe, orgânica que está acontecendo ali, que está prejudicando o corpo dela, que era a mente dela. Isso era já muito grande, a gente não falava tanto disso. Só que esperou muito com a pandemia, então eu acho que hoje em dia, pelo menos 60%, 70% dos meus atendimentos são pessoas que estão vivendo algum sofrimento psíquico, alguma coisa de de angústia mental mesmo, de saúde mental, e que isso acaba refletindo na, na saúde delas, mas que a causa não é, de fato, alguma coisa cardíaca, uma dor. Só que as pessoas estão muito mais abertas a falar disso, assim, então eu fico muito surpreso quando eu encontro pessoas que a gente trata como, sei lá, um estereótipo de uma pessoa que não daria importância para uma questão de saúde mental dano. Então, assim, sabe, quantos homens mais velhos quantas pessoas que não tiveram um grau de instrução tão alto e que entram no consultório pedindo ajuda para casa disso. fala assim, às vezes eles não sabem como elaborar, mas é isso que eles querem falar. assim, a ah, minha cabeça não está boa, eu estou sentindo uma tristeza estranha, eu não consigo levantar, e não é porque eu estou com dor nas costas, é porque eu não estou bem. Então, assim, as pessoas, elas estão vindo sabendo pedir de socorro, sabe, assim, isso é uma coisa muito grande, então eu diria que pelo menos, assim, uma em cada, duas em cada três pessoas que eu vejo, elas vêm porque elas estão com uma queixa de saúde mental.
0: E é engraçado que você fala desse, né, de tudo que a gente tem que fazer para estar tá bem, para a mente funcionar bem, que é exercício, comer bem, e, enfim, não poderíamos deixar de mencionar, acho que a pandemia... E o Estado Real do Brasil, nesse momento, não permite que a pessoa tenha dinheiro para pagar um esporte, para pagar uma academia, muito menos para comer bem, né?
2: Eu falo que tem sido um dilema muito grande, porque eu sou médico do SUS, então eu atendo pessoas que, na maioria das vezes, não têm plano de saúde, porque não têm acesso a eles, são pessoas de uma renda baixa e que estão tendo que se virar numa situação bizarra, assim, né? Um pós-pandemia em que muita gente perdeu o emprego, que as pessoas ainda não retomaram né, o nível de compra que elas tinham antes e que as pessoas não não estão tendo acesso à comida, porque tá tudo muito caro. E aí, como que eu falo para uma pessoa que não tem trabalho, que tem três, quatro, cinco filhos, às vezes, né, para sustentar que ela tem que dormir bem, que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que, talvez, se matricular numa academia. Então, assim, é, é um dilema muito grande, assim, é uma das minhas grandes crises do momento, né, para a gente falar em crise, é como que eu posso ajudar essa pessoa sem descolar da realidade dela, que é a minha função, sabe? Eu acho que Talvez quem tá ouvindo a gente não não tenha tanta coisa assim para administrar, então talvez seja mais fácil de lidar com isso. Mas o é que eu tenho que sempre falar com as pessoas, né, quando eu tô no consultório, quando eu converso com os meus amigos que me procuram para falar disso é que assim, a mudança ela tem que ser por uma questão de acúmulo. Então assim, a mudança lá é pequena mas ela tem que ser contínua. Então, eu não preciso que ninguém é, faça uma grande revolução de vida de um dia para o outro, assim, eu não preciso que ninguém mude é, completamente o hábito alimentar, abandone de uma hora para outra um vício, é, de uma hora para outra seja, tipo, a, a musa da academia que frequenta, sabe? Então, assim, é coisa pequena, mas todo dia. Então, assim, se não dá para caminhar, né, fazer uma corrida todo dia, mas assim, se você começar todos os dias a dar uma volta no seu quarteirão, no final do mês você você andou, tipo, 20 quilômetros que você não andava, sabe? Assim, o um efeito cumulativo é muito grande. É uma pessoa que entra questionando para pra mim que fuma um massa de cigarro por dia. Se ela parar de fumar um por dia, sabe? Se ela cair de 20 pra 19 pra mim é uma vitória muito grande. E é isso, assim, as pessoas elas têm que pensar como que é a, a vida delas e quais são essas mudanças pequenas que dão pra começar a fazer.
1: E depois que se começa também, eu acho que é um processo que aí te faz tão bem, te motiva tanto, que aí você vai. É o meu caso de academia, porque eu não sou grande fã de academia, mas sou menos fã ainda de esportes, então academia é uma coisa que eu consigo ali me, me adaptar bem. Se eu vou todos os dias, incluindo sábado e domingo, eu continuo indo num ritmo bom, assim, que me anima de uma maneira que vou, 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 vou. Se eu falto um dia, eu preciso no outro dia seguinte urgentemente ir. Se eu falto dois, é um sinal alerta aí na hum. minha cabeça, sabe? Três dias é três meses pra mim. Se eu faço três dias, academia fica lá vazia, sabe assim, sem a minha presença <risos> durante muito tempo. Porque quando mais a gente se esforça e aí você começa a sentir que a atividade física, por exemplo, faz bem pro seu corpo, você sai renovado, você, né, ali tem uma experiência muito mais positiva, né, com o seu dia. Por exemplo, eu costumo de manhã, então é uma ótima maneira de eu acordar assim. então eu volto da academia muito acordado, começo a trabalhar muito mais produtivo, então é só, é só um processo mesmo, acho que de começar aos poucos, eu acho uma boa, uma boa reflexão essa, o que a gente pode começar hoje pra melhorar e aí vai melhorando com o tempo, né, vai Exato. se adaptando com o tempo.
2: Você vai vendo, tipo, o que, que seu corpo aceita, aí é o que você falou assim, o seu corpo ele te dá feedback, sabe então assim, você vai ver que você vai conseguir fazer coisas que você não fazia antes, então assim, por exemplo, né, eu nunca fui foi uma pessoa extremamente ativa. Enquanto eu tava na faculdade de medicina, eu comecei a me cuidar melhor, comecei a correr, que era uma coisa que eu não fazia, e descobri que eu era apaixonada por corrida. Aí veio a pandemia, e a pandemia, assim, ela atrapalhou tudo isso, assim. Eu voltei pra um lugar de, de sedentarismo, de comer por ansiedade muito grande. Durante a pandemia eu ganhei mais de 20 quilos. Aí não tava feliz, assim, sabe, com o que eu via no espelho, não era um corpo que me agradava, que fazia me sentir bem. Comecei a perder minhas roupas, e aí quando chegou no começo desse ano, a pandemia já tinha dado né, uma, uma melhorada ao longo do ano passado, mas que não foi suficiente pra eu voltar a ter esse cuidado que eu tinha comigo, mas que não foi no começo do ano, eu cheguei num, num, num momento que eu falei assim, não, eu preciso voltar, eu quero voltar aquele lugar que eu tava, que era um eu mais feliz, que eu tava mais feliz com o meu corpo, que eu conseguia fazer mais coisas, então assim, às vezes eu saía pra fazer uma visita de um paciente, né, no bairro que eu trabalho, que não vai no posto, era uma ladeira, então eu tava na metade da ladeira eu tava morrendo, eu não conseguia mais fazer nada disso. E aí, é, eu voltei nesse processo de primeiro começar a a comer direito, dormir bem, pra daí depois fazer atividade física, então assim, eu não tinha expectativa de voltar a correr 12 quilômetros como eu corria, mas foi o que eu falei pra vocês, assim, eu comecei a andar 20 minutos por dia, e de repente eu conseguia subir a ladeira de novo, de repente o, o botão da calça voltou a fechar, e isso é muito gostoso, sabe, assim, você se reencontrar com essa pessoa, assim, que você quer ser, e aí você vai fazendo aos poucos, sabe, então eu fui descobrindo coisa que eu podia abrir mão, que antes eu achava que eu não conseguia, mas não foi tudo de uma vez, sabe, não foi... Nesse processo louco.
0: Acho que a internet tem um papel muito grande nesse imediatismo, né? Então, ali na pandemia parecia que se você não tinha aprendido tantas línguas e emagrecido tantos quilos, você não tava sabendo fazer a pandemia direito. E aí vem uma pressão, porque eu também faço parte desse clube que na pandemia eu vivi um sedentarismo imenso, que me movimentou depois, porém, a questão do peso, de tudo que a gente já conversou até agora é muito mais difícil perder do que era antes, é o tempo, a gente tá sendo consumido pelas nossas rotinas de trabalho, e é estranho porque ao mesmo tempo existem coisas, tudo é milagroso, você tem ali, botou pra tirar a ruga, você tem os exercícios que vão te fortalecer, mas aí você vê um antes e um depois que parece que você tá fazendo errado, porque não chega esse depois nunca.
2: Uhum. É, eu acho que assim, eu também vivi um pouco disso na pandemia, assim, eu não fui essa pessoa que a pandemia me tornou extremamente produtivo no sentido de, um, de uma coisa interna de evolução, então assim, chegou no momento que eu travei, eu não conseguia ver série eu não conseguia ler livro, eu não tava cozinhando igual todo mundo que tava fazendo uma panificadora dentro de casa e fazendo, então assim, eu tava simplesmente Travada, assim. A minha vida entrou num limbo chato, que eu tava sozinho, isolado e não fazendo nada de. Tipo, eu tipo, não estava crescendo, sabe assim? Quer dizer, eu estava crescendo. <risos> A <Na> minha barriga <risos> estava crescendo muito. E eu acho que assim a questão é isso que você falou, assim, a internet coloca o um imediatismo porque você tem que ter, você tem que estar com o um corpo bonito pra próxima corrente que vai ter, você sair bem na foto e essa próxima corrente não é daqui dois meses, sabe, Ela é no final de semana, e aí daqui três semanas tem a corrente da, da eleição, e aí você tem que aparecer bem na foto que você tá fazendo, sabe, mostrando que você votou, em tudo, mas assim, o tempo do nosso corpo, o tempo da vida não é esse tempo da internet, a gente tem que voltar um pouco pra isso, resgatar um pouco disso, e eu fico pensando assim, né, as metas tem que ser muito mais largas, muito maiores, e eu penso assim, o nosso corpo, sabe, ele é tão generoso com a gente, assim, pra gente devolver então assim, sabe, ele é paciente, sabe então assim, sabe, depois de tudo que eu fiz com ele na pandemia, de tudo que a gente joga pra dentro dele, sabe, todos os guilt pleasures, todas as vezes que a gente tava satisfeito, mas que a gente não resistiu e manteu a cara num hamburgão, então assim, sabe, ele resiste a tudo isso e continua de pé, sabe, ele continua funcionando, então assim, sabe, no dia seguinte eu precisava acordar, ele acordou, ele aguentou, ele me fez trabalhar, ele garantiu que eu precis... eu fizesse o que eu precisasse. Então assim sabe, daí a gente precisa começar a devolver um pouco disso. Então assim sabe, a meta não é estar tá bem para semana que vem, para o final de semana, ficar bem na foto que eu vou postar no Instagram. A meta é talvez em dezembro do ano que vem, de 2023, eu ter tratado ele bem o suficiente para eu gostar mais do que eu vou ver na foto, do que eu vou ver no espelho e reconhecer os limites dele também, sabe? Então em dezembro de 2023, por mais tempo que eu dei para ele eu não vou conseguir postar uma foto de sunga com o maior bunda do, do mundo, assim. Porque não é do meu corpo, sabe? Eu não votei isso. Então, assim, não tem porquê. Então, basicamente, assim, duas coisas que me guiam muito, assim, quando eu tava pensando com, né, nessa nossa conversa de hoje, assim, a gente precisa muito entrar em paz com duas coisas, assim, sabe? Uma é com o nosso corpo e a outra é com a ideia de morrer. Se a gente não entrar em paz com elas, a gente não vai envelhecer bem. A gente vai ser neurótico.
1: Nossa, realmente, faz muito sentido. Ser saudável é ser bonito?
2: É, eu acho que, assim, é, para mim e para a medicina está extremamente dissociado essa noção de que ter um corpo bonito ou ter um corpo padrão quer dizer ser saudável. Né? Primeiro que, para sustentar esse corpo saudável, normalmente isso vai às custas da saúde mental. É a primeira coisa que a gente perde nessa corrida desenfreada e não vale a pena porque depois a gente paga uma conta bem alta. Distúrbio alimentar, ansiedade, preocupação. É o que eu falei, não dá para sustentar esse corpo para sempre. Então, assim, no momento em que você perder, então você perdeu a sua identidade, você perdeu a sua saúde, não. É, e essa coisa também, assim, acho que é um corpo magro é mais saudável do que um corpo gordo. Isso é uma discussão que ela é grande hoje em dia, a gente tem que pensar sobre ela, porque realmente, assim, é possível ser gordo e ser saudável, isso é completamente possível. Mas ter um excesso de peso é um sintoma de algo, normalmente, que não está tudo bem. Então, assim, você mantém esse excesso de peso porque você está comendo por causa de uma ansiedade, porque tem alguma coisa no seu metabolismo que não está conseguindo processar bem né, os nutrientes que você tem comida. Porque que está acontecendo? E permanecer né, com excesso de peso durante muito tempo vai trazer um custo. É, até que ponto a gente está disposto a pagar né, por esse preço, então assim, vai aumentar a sua chance de ser né, lá na frente diabético, de ter uma pressão alta mas existe um meio termo né, que, que a gente pode alcançar, e esse meio termo não é, quer dizer emagrecer a qualquer custo, ou ser uma pessoa sei lá, com IMC baixo né, que é uma ferramenta, o né, um índice de massa corporal que as pessoas costumam usar muito, que hoje em dia não quer dizer muita coisa, eu acho que tem a ver com aqueles pilares que eu falei, assim, ser saudável tá ligado a você estar tá com a sua cabeça boa, você fazer as coisas que você gosta, você tá se alimentando bem você tá dormindo bem e você fazer uma atividade física, se você faz tudo isso não tem outra opção assim, você é saudável, sabe, o seu corpo ele tá fazendo o que ele, o que ele foi feito pra fazer e ele vai te levar pra uma uma velhice saudável também bom ouvir isso
0: como que você Acha que a própria, tem o papel dos próprios pais ou da própria educação em criar crianças saudáveis para que os próximas pessoas a fazerem 30 não passem por essas crises que são relativamente bestas, né? A gente está falando de um, um Brasil que tem milhares de pessoas passando fome, uhum. querendo ou não, a gente está discutindo é, obesidade, né? As crises que você mesmo enfrenta como médico. O que, que você acha que precisa mudar na educação para que as pessoas consigam focar no que é saúde e no que é não envelhecer mal? Da maneira correta.
2: Eu acho que a gente, é, né, que estamos agora nos nossos 30 anos, e a gente. Nós somos meio que o padrão, assim, de consumo e para onde as marcas estão olhando, a gente tem que mudar o nosso padrão, no sentido, assim, do que, que a gente consome, de quem que a gente curte, então, assim, quais são os perfis que vão motivar a gente, sabe, é a Kim Kardashian, é a galera que sustenta esse tipo de corpo, é, é nelas que a gente vai gastar tempo, é nelas que a gente vai gastar a nossa curtida, porque... A gente está alimentando esse sistema, sabe? Então, enquanto a gente não quebrar esse padrão, o sistema não vai mudar. A gente está alimentando ele. E mais embaixo, que eu acho que é onde está, de fato, a resposta, assim, é isso que você falou, de pensar em como que a gente vai criar é, os próximos adultos. Então, assim, a gente tem que cada vez dissociar mais... Então, quando a gente vê uma criança, né? A gente que não que não tem filho, então quando a gente vai ver né, o filho de uma amiga nossa, de um colega nosso, e quando a gente tiver os nossos próprios, né, os quem, quem escuta e que é pai, no sentido assim, é, o elogio tem que estar muito dissociado da aparência, então a gente tem que né, quebrar um pouco esse paradigma. A gente fala muito hoje em não ficar fazendo tanto comentários ligados a gêneros, mas também a gente tem que parar de um pouco ligar os comentários a uma questão assim física, né, de, de beleza... Então, eu vejo muito isso, assim, dentro do consultório, sabe, a mãe que entra com a criança e fala assim, olha como ele tá bonitinho, como ele tá magrinho, ai, olha como ele perdeu peso, então, assim, a gente tem que parar, a gente tem que passar a encorajar mais as crianças por traços de personalidade, sabe, assim, né, elogiar a coragem, a bravura, a audácia, a inteligência, a persistência, sabe, assim, do tipo, olha... Né, que lindo que você é porque você não desiste né que lindo que você é porque você tinha esse medo e você enfrentou então a gente tem que mudar o foco desse tipo de comentário é, repensar também assim os presentes né que a gente dá que reforçam essas coisas então assim né os bonecos as bonecas né que tipo de corpos que eles vão refletir então hoje em dia a gente pensa muito assim nos, nos bonecos que têm cabelos que refletem a diversidade do cabelo que refletem a diversidade de cores de peles que a gente tem mas também os formatos de corpo, então a gente precisa começar a colocar nossa atenção e eventualmente que é o que move o mundo, mas assim, o nosso dinheiro nessas coisas, sabe? Infelizmente é, é onde as coisas vão mudar quando a gente fizer isso eu
1: quero saber uma pergunta pessoal agora como é que é a saúde psicológica de um médico? Porque não, é, não deve ser fácil lidar com o que você recebe no consultório né? então tem desde pessoas ali que não vai acreditar no que você está falando tem de pessoas que duvidam da ciência tem pessoas que duvidam da vacina e a gente sabe disso que é uma onda crescente que vem acontecendo principalmente nos últimos anos do Brasil. Tem pessoas ali que preferem acreditar que chá de melaleuca funciona muito mais do que o, o remédio Médio ou algum tipo de tratamento que você tá passando? Como é que funciona isso para você? Como você vê
2: essa, essa onda,
1: às vezes, de negacionismo que você recebe dentro do consultório e que você vê na sociedade em geral hoje?
2: É muito difícil, Eu sou um médico que, pela meio que assim, pela regra, eu, eu tô infringindo um monte de coisas. Porque eu me envolvo muito, assim. Eu não consigo não me envolver. Eu não consigo, tipo, não abraçar, sabe, meu paciente tanto fisicamente quanto é, emocionalmente, sabe, então tem um custo grande para mim, é, é, eu saio do trabalho e eu não consigo desligar, então eu fico o tempo inteiro processando, ah, eu tomei a melhor iniciativa com aquele paciente, eu falei do melhor jeito possível, será que eles entenderam? E é muito difícil, assim, né, ver o tempo de, que eu dediquei para para minha formação e de me deparar com essas pessoas negacionistas que abrem mão de um remédio, que abrem mão de uma vacina e que querem a saída mais fácil de um suplemento, de um complemento, de alguma coisa assim que que vai resolver rápido e que não existe, assim, né, esse elixir. É muito frustrante, muitos colegas meus escolhem um caminho, uma saída fácil que é jogar essa responsabilidade no paciente. Então, assim, ai, é uma pessoa ignorante, eu acho sempre que a falha tá em mim, então eu sempre jogo o um problema em mim, que é uma coisa que custa mais saúde mental ainda, mas assim, eu sempre acho que se eu não conseguir convencer um paciente, se eu não conseguir começar um tratamento, se não tá dando certo, é muito mais uma falha minha de comunicação, de conseguir entrar no universo dele do que dele. Mas então acho que assim, olha, essa barreira de comunicação não ser vencida é uma coisa difícil, encontrar as pessoas que estão caindo nessas correntes de WhatsApp, nessas correntes de, de núcleos que elas frequentam, né, de família, de igreja, e que vem com essas concepções prontas também é um desafio. Mas assim, acho que o que dói mais de todos é o desafio de ver as pessoas não conseguindo fazer coisas muito simples, igual se alimentar, porque o Brasil de hoje não deixa, sabe? Então, assim, aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que correr para minha terapia, às vezes eu tenho que correr para uma medicação, porque o custo é muito grande, assim, sabe? É... Todo dia eu compro um monte de briga, que é tentar deixar a vida das pessoas melhor e nem sempre eu consigo, e eu, eu preciso entender que eu não vou conseguir sempre, só que eu ainda não entendo. <risos>
0: Acho que você ainda enfrentou um período ali da pandemia em que tava, né, a gente estava lidando com negacionismo, com fake news e com receitas prontas para você se livrar, então... Pessoas vendendo shots de imunidade, a própria cloroquina, todas essas questões. Eu queria saber como que é pra você quando a pessoa entra no consultório já com o dia próprio diagnóstico, o próprio o que, que ela acha que ela tem que fazer, porque ela viu que o nosso estimado presidente disse que essa é, era a medida. E, ou quando a pessoa já chega com o diagnóstico e não aceita que você que é o médico... Olha, na
2: pandemia foi muito comum isso, de chegarem né, as pessoas querendo o kit Covid. Tem uma coisa assim que meio que pautou meu, minha prática nessa época, que é, foi nesse sentido, ser intransigente, assim, o que eu não acredito, eu não faço. É, se a pessoa, ela quer o kit Covid, ela vai ter que procurar outro profissional, porque eu não ia dar pra ela, então, assim, mas não era uma coisa, assim, de embate, simplesmente falar, assim, ah, eu não passo, e o que eu passo é isso. Não, eu explicava, porque, então, assim, sabe, existe uma ciência, existe uma pesquisa por trás, tem um motivo de eu não estar te passando isso. E o motivo é que não funciona, eu mostrava porque não funciona. A maioria das vezes, as pessoas entendiam, e elas eram conquistadas por isso, aceitavam o meu tratamento, ou o tratamento que outro colega tinha passado, e iam embora satisfeitas e felizes, e a maioria, dali alguns dias, estavam bem, como era o esperado. Algumas não entendiam, entravam num embate, descambavam para uma coisa política, e aí... E eu, embora as insatisfeitas, eu também ficava insatisfeito. Por causa da crise econômica né, que o país atravessa, eu passei a ter muito paciente que é ingresso de plano de saúde, gente que tinha convênio e que perdeu porque não conseguia mais pagar. E essas pessoas vêm de uma relação muito diferente que elas tinham com o um médico de um convênio e com o um médico do SUS. Porque, assim, eu, como médico do SUS, eu sou um gestor do recurso. Eu tenho que pensar que o SUS tem pouco dinheiro e que a gente tem que colocar ele onde faz a diferença, onde funciona. Então, as pessoas estão acostumadas a chegar e fazer o famoso, né o fatídico check-up, que é o desespero né, de qualquer médico da atenção primária, que fazer um milhão de exames assim, no fenômeno de saúde, que também é um mito que tem que cair. Eu espero que caia logo. É, e o que você falou, a pessoa que já vem com o diagnóstico pronto, já vem qual o exame que eu tenho que pedir, inclusive qual remédio ela tem que tratar, e às vezes não é isso. Então assim, sabe, a pessoa que eu entrava assim, ah, eu tenho uma dor aqui, apontava a barriga, eu acho que é um tumor de ovário, o senhor precisa me dar uma guia para eu fazer uma tomografia. Bom, vamos lá, né, boa tarde. Meu nome é Paulo, vamos começar do zero. E aí assim, a, a ferramenta que eu tenho sempre é a informação, é explicar para a pessoa por que que o, tudo que ela está me pedindo, exigindo, na verdade não vai garantir a saúde dela, assim, a saúde, ela tá em outro lugar, sabe? Hoje em dia, assim, eu faço muito mais uma medicina de prevenção do que uma medicina curativa, então, assim, o meu objetivo maior é não deixar que a pessoa chegue num estado que ela tem aqui para um hospital, então, assim, eu vou curar muito mais, gente, eu vou evitar muito mais doença, é, às vezes diminuindo a quantidade de cigarro do que descobrindo a quimioterapia que cura o câncer, sabe? Então, assim, é muito melhor para mim não ter o câncer do que ter que lidar com ele depois. E aí é, é isso, assim, o dia a dia é eu mostrar isso pras pessoas, sabe? E, e, e é fácil de mostrar, porque tem número, porque tem pesquisa de que fazer o, o check-up anual não vai garantir a saúde dela.
0: Eu entendi em é direta, Paulo, obrigada. Mas eu tenho essa pergunta real, porque aqui, é. né, morando fora, eu passei por diversas situações na qual eu fui lá, plena, já em jejum, pronta para tirar 4 litros de sangue, fazer meu check-up anual, amo, se pudesse fazer duas vezes por ano, mas eu acho que eu venho dessa criação, né, privilegiada, claro, de ter tido o plano de saúde particular sempre, mas eu tenho realmente essa noção de que se eu ficar seis meses sem fazer um check-up, meu Deus do céu, algo pode acontecer. Fazer vários exames e ter ali os números certinho. Sim. Ai, que delícia. Nada melhor do que um resultado bom, assim.
1: Exatamente, às vezes a pessoa nem retorna ao médico para mostrar os exames, ela mesma abre e fala: tá uhum. tudo ótimo. É, ela continuar mesma. vivendo a viver da minha vida. Uhum. <risos> Sim. Tem algum mito que você dê risada, que você, é, é, quando você ouve, você fala: meu Deus, sabe assim, a pessoa que, que é recorrente às vezes no, no consultório ou na vida mesmo, não sei, passar uma pasta de dente ali na queimadura usar nebacetim pra tudo, tá com aquele dorzinha de dente, afta, põe nebacetim, mal não faz, assim, tem alguma coisa que, que você ouve, que você fala, meu Deus, olha, que ignorância não faz?
2: Olha, não, esses são bastante, então assim, a pasta de dente na queimadura é um clássico, o nebacetim, o nebacetim é uma coisa assim, alarmante, o problema é que sempre vem seguido dessa frase, assim, mal não faça, que assim, faz, faz muito mal, inclusive, sabe, então, por exemplo, assim, né? O Nebacetinho é uma pomada de antibiótico, é um creme que as pessoas passam basicamente em qualquer coisa, mas tem uma ele tem um objetivo né? É assim bem específica, é matar uma bactéria que tá causando uma infecção. Quando a pessoa usa sem necessidade, ela tá matando um monte de bactéria boa da pele e tá deixando tá selecionando só as ruins. Então quando de fato a pessoa precisar da nebacetina, ela ficou só com tipo o, o maior vilão possível que tinha na pele dela e a nebacetinha não vai servir para nada. A pasta de dente, ela dá, ela esfria um pouco a pele porque ela tem mentol, mas ela tem um monte de substância abrasante, ela vai queimar a pele da pessoa, ela vai queimar a ferida, então assim, não tá fazendo nada de bom assim. Sabe? Sabe, gelar por gelar, joga água gelada, sopra, vai dar o mesmo efeito. É, mas assim, o mito do check-up, então isso, assim sabe de ver os números que estão tudo bem, é um mito grande assim que faz a gente ficar um pouco desesperado no dia a dia. Por quê? A gente tem essa necessidade de confirmação, de ver, sabe, palpável, papel, um número de exames, assim, do tipo, ai, minha hemoglobina está boa, meu colesterol está bom. Mas assim, tem como saber isso sem ter que ficar se furando, sabe? É, por quê? Se você tem um médico de confiança, sabe? Ser é acompanhado por um médico de família que te examina, que te conversa. Quando a gente tem algo que não está bem, o corpo dá sinal, sabe? O corpo é um troço muito maluco, muito inteligente, muito mágico, ele avisa. Então, assim, um médico bem treinado, ele não, ele não perde isso. Então, o problema é que a gente está tão pulverizado, então, assim, de vez em quando você vai numa ginecologista hoje, quando você voltar no ano que vem é outra, aí você passa num clínico geral, num cardiologista. Aquela história clássica, ai, a minha a tia da minha amiga, quando foi ver a manchinha no peito que ninguém deu bola, já era um tumor gigante, mas por quê? Como assim ninguém deu bola, assim, sabe? Quem que viu ela? Quantas vezes viu ela? Já conheciam ela? Então, assim, a gente não precisa dessa afirmação constante de exame para saber que algo tá errado, sabe? Uma pessoa com 30 anos não precisa fazer uma bateria de exame. Tá tudo bem, sabe? O seu corpo está dando conta. E quando ele não dá ele vai avisar
0: será? é, mas se... eu
2: pensar <risos> sim, eu Olha, garanto que sim
1: será que eu Gente... vou entender os sinais do meu corpo?
0: é que essa é a terceira vez que eu falo pra ele sobre essas coisas de check-up, mas você tem certeza que eu não tenho que ver todo ano mas e se surgir
2: alguma coisa? Tem hoje em dia, tem uma coisa muito grande na medicina que vai parecer meio bizarro, mas que é um negócio chamado MB Medicina Baseada em Evidência. É a medicina que eu aprendi na faculdade é a medicina que eu faço. Mas vocês perguntam assim, ah, mas o médico que eu vou, talvez ele não faça medicina baseada em evidência? Não, a verdade é essa, não. Os médicos que eu fui ao longo da minha vida hoje, eu posso olhar isso criticamente, antigamente isso fazia muita medicina baseada em achismo. Então, às vezes, o médico fazia uma experiência com o um paciente, ou ele fazia, um colega fazia e tentava e dava certo, que era bem isso, assim, ah, apareceu uma mancha na minha testa, eu passei nebacetinho e sumiu. Por que que sumiu? Foi porque o nebacetinho funciona? Não, foi porque a mancha sumiu mesmo. Porque essa é a história da mancha. A mancha aparece e some. Só que daí deu certo para alguém e tá todo mundo passando nebacetim e mancha, mas não tem nada a ver. É, e a medicina baseada em evidências é isso, é ela pegar e entender o que que funciona de fato, o que que a ciência mostra que dá resultado e o que dá resultado sem causar mal porque o princípio, o primeiro princípio da medicina é esse as pessoas acham que o primeiro princípio da medicina é fazer o bem não, o primeiro princípio da medicina é não fazer o mal se eu chego um paciente para mim e eu não faço mal para ele, eu já fiz a coisa mais importante do mundo, sabe, assim, eu não piorei algo, e aí depois eu tento fazer o bem, e aí é isso que guia hoje, então assim, é esse o princípio é entender, é calcular, é quanta gente de fato fica bem com o procedimento ou não, então assim Precisa mesmo esse tanto de ultrassom, de mamografia, de coleta de Papa nicolau? Não, não precisa, sabe? Então, assim, procure alguém que está antenado, sabe, com uma prática boa de medicina, vá nele. E pensando assim, um item de, de se de se coisa, né? Eu preciso de injetar alguma coisa, eu preciso de tomar pílula, já tá na hora, fiz 30 anos, fiz 35, eu já vou na farmácia comprar vitamina C, suplemento. A gente fala que suplemento, que complexo de vitamina é muito bom para uma coisa só, enriquecer o dono da marca. É a única coisa que eles funcionam. A gente na medicina a gente brinca entre a gente entre médicos assim, para que que serve? Eu não vou falar nome de marca aqui, mas enfim, pra que que serve esse complemento, sei lá, de AZ? Serve para fazer xixi caro, porque o seu corpo ele não absorve o que ele não precisa. Então assim, e a maioria das pessoas leva uma vida que Assim, essa alimentação é boa, você está adquirindo as suas vitaminas e quando está bom o corpo ele não, ele não guarda aquilo porque ele sabe que não vai precisar. Então ele joga no xixi, realmente assim, o xixi, então o seu xixi fica caro. Então aqueles 300 reais mensais que você está gastando são 300 reais que você está mijando. Ficar tá fazendo injeção de Botox, eu não sei assim se isso é importante para tua carreira, para você se ver bem no espelho vai lá e faz, mas assim, provavelmente vai ter um custo isso daí e, e a questão é outra, assim, sabe, por que que você não pode conviver com aquela roguinha que apareceu, sabe, no meio do olho assim, se pergunta isso.
0: Olha a gente Muito tinha, bom. tem mil perguntas pra fazer, até porque, né hum uma hipocondríaca, sempre tem muito que perguntar <risos> para um médico. Inclusive, é uma pergunta uma que eu queria te fazer. Aqui. Como você lidaria, não sei se já aconteceu de terem pessoas hipocondríacas que querem te ver toda semana?
2: Normalmente, quando é paciente, então, assim, isso é, é muito comum. Aquela pessoa que todo mês tá na porta do consultório, não marcou consulta, mas tá me esperando porque tem alguma coisa nova que apareceu. Então, primeiro, eu tenho que detectar essa pessoa, porque às vezes, realmente, tem gente que não tá bem, tá numa fase de manutenção de um tratamento. Então, até acertar a medicamento, tudo vai ter um problema. Mas tem gente que não. Aí, eventualmente, eu chamo essa pessoa para uma conversa. Normalmente, num dia que eu tenho mais tempo para atender, e eu exponho para ela. Porque assim. A, ela tem a resposta, eu preciso só que ela me dê, eu preciso que eu junto com ela a gente encontre, mas então eu falo assim, olha você reparou que nos últimos dois meses a gente se viu umas nove vezes? Isso não é comum
1: para um médico um paciente cabe, isso pode ser uma indireta cabe. não você é
0: total Mas você não tem foto no WhatsApp, né? Que eu vejo que só chega um tique, seu WhatsApp não tem foto
2: E aí a gente começa a investigar, assim Então, às vezes, assim, normalmente é uma questão de saúde mental e a gente tem que achar de onde está vindo essa insegurança? De onde está vindo esse medo? Normalmente está muito ligado a uma coisa que eu falei aqui, assim, às vezes as pessoas têm um medo absurdo e irracional de morrer, que se processa dessa forma. Então, assim, não é nem que ela quer que eu melhore alguma coisa, mas o fato dela me ver assim, dela dar esse check-in ela tá vencendo a morte, sabe? do Tipo, olha, eu fui na ele mais uma semana, então tá tudo bem. Então eu tento entender aonde tá esse buraco com ela e a gente começa a tratar. Agora, com quando a gente, assim, da minha família, amiga... <risos> é quase que o mesmo processo, assim, mas eu sinto que ser é um pouco mais sutil. <risos> eu dou umas dicas, tipo... Eu falo, gente, tá, eu garanto, sabe? Tá tudo bem, eu vou no podcast... <risos>
1: Não, nossa última questão aqui, que já é um clássico, é. né? Depois da vinhetinha, a gente vai querer saber qual conselho você daria para o Paulo do passado.
2: Olha, eu acho que a, o conselho que eu daria para o meu eu do passado tem tudo a ver com com as conversas que a gente teve, porque no fim das contas a gente falou sobre tempo, né? É, sobre o passar do tempo, sobre envelhecer, sobre esse medo dessa passagem e eu sempre fui uma pessoa muito indecisa eu acho que a, o conselho que eu me daria é assim, gasta menos tempo fazendo escolha, sabe? Não fique não seja tão indeciso assim, confie um pouco mais no seu taco, ele é muito bom, é melhor do que você acha que ele é, confia na sua intuição e vai, assim sabe? eu acabei criando um recurso pra fugir dessa indecisão que foi uma saída meio safada, que eu não deveria ter feito ela, que na verdade era assim pra parar de ter que fazer escolhas eu comecei a sempre na escolha segura, sempre na mesma, então assim, ao mesmo tempo assim, sabe é, gasta menos tempo se decidindo simplesmente vai, sabe assim vai nas coisas, confia e escuta sua voz, sabe, e aí de dentro vai e a outra coisa que vem, assim, é, experimenta coisas novas, sabe, vai num restaurante não ficar pedindo o mesmo prato é, vai comprar um livro, não vai na mesma estante de sempre. Então, assim, faça coisas diferentes, faça coisas novas. E quando você se deparar com ela, só vai, não fica pensando. Acho que era esse o meu conselho pra mim. De antes, eu acho que eu ia viver mais tempo, viver melhor o meu tempo, ia envelhecer melhor, ia ser um velho mais legal.
0: Ai, olha, vida, eu acho que não tem uma maneira certa de encerrar a sua participação, porque você é muito especial. Você é especial desde o primeiro dia que eu te conheci. Acho que demorou muitos anos para eu conseguir entender o que, que você me causa quando eu olho para você. E hoje vendo você exercer uma profissão que te permite ajudar as pessoas é, e ver como você encara essa profissão, que também é muito diferente de muita gente a sua responsabilidade emocional, afetiva e com a saúde dos outros. Eu tenho um orgulho imenso de você, mas não me surpreende, porque desde que eu te conheci, eu não esperava outra coisa e não você mudar o um mundo, assim, porque isso é, tá na sua alma, tá no seu jeito de ser, você transformava a vida de todo mundo que te conhecia, você era um ponto de alegria nos piores momentos, enfim, não sei palavras para dizer tudo o que você significa. Então, muito obrigada por você ter topado vir aqui hoje, por você dar esse apoio que você tá dando desde o começo do POD. Você foi um dos primeiros nomes que a gente sabia que ia ter que participar pela forma que você é, porque você é muito especial. Então, muito, muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço, foi muito bom, foi uma delícia. Tá aqui com vocês. É, você, eu comentei com você né, no começo, assim, eu sou louco do podcast. Eu, antes da pandemia, a pandemia só piorou isso. E aí, assim, quando você me contou né, do crise dos 30 antes, ainda antes de me convidar, eu fiquei muito feliz. E assim, o podcast já faz muito parte da minha semana. É. Assim, eu tô amando a experiência, assim, é. sabe, de ter vocês às vezes no meu trajeto de carro, às vezes na hora de lavar uma louça. É, tá sendo muito bom atravessar os 30 ouvindo. O podcast é. vendo que mais gente compartilha dessas minhas angústias. E foi muito bom. É, gostei demais de conversar com vocês. Me fez até pensar muita coisa, assim. Eu tô vivendo uma grande crise agora, que é assim, ver os 40 como o próximo patamar a ser conquistado. Gera uma crise muito grande, então. Uhum. E tem tudo a ver com isso, assim, de envelhecer. Mas, mas acho que eu tô tá indo tudo bem por enquanto.
0: Tamo ah, junto gente. na crise.
2: Sim,
1: que lindo. Eu também te agradeço muito por ter participado. É, as portas estão sempre abertas, o tema de hoje com certeza é uma crise constante acho que na cabeça de todo mundo, então muito obrigado por ajudar a gente a esclarecer um pouco as coisas, nossa tanta coisa boa saiu daqui hoje, adorei adorei, eu também acho que vale ressaltar algumas coisas, tipo valorizar a ciência é muito importante, valorizar o SUS é muito importante, tem muita gente trabalhando duro pro nosso bem, então obrigado
2: é, só queria deixar só uma mensagem assim no final, que é pra sumarizar tudo que eu falei, pra quem tá ouvindo a gente então essa é a primeira coisa, tudo que para muito fácil e milagrosa mentira não caiam nisso, então assim, por princípio tenham isso, e a outra coisa assim, é encontrem um médico de família para acompanhar vocês procurem a UBS perto da casa de vocês, muitos planos de saúde hoje em dia estão dando atenção para isso, então eu sei que a maioria deles tem clínica de saúde da família, então comecem a ter o acompanhamento desse tipo de médico e assim bebe água, dorme bem, gosta de fazer alguma coisa assim mais, né, mais exagerada, né gosta de, de um hambúrguer, né, de um cigarro de um álcool, faz, mas faz menos e se cura cuida, cuida da sua cabeça, se cerca de gente boa e vai pra rua, vai pra academia e faz alguma coisa se mexe.
0: Ai, perfeito.
2: Anotado, anotado.
0: Eu também sei que você tinha separado algumas dicas que você queria compartilhar com a gente. Esse é seu espaço, fica à vontade, o microfone é seu.
2: É, eu pensei, né, para esse episódio assim, como eu falei que às vezes a questão ela é mais filosófica do que médica, tem um livro que ele é muito bom, que eu gosto muito dele, foi escrito por uma enfermeira, se eu não me engano canadense, ele chama Sobre a Morte ou o Morrer, fala sobre o processo de envelhecimento, de, da morte em si, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar, sabe? Por que a gente tem tanto medo dela, sabe? Eu acho que, do mesmo, de, de mesmo jeito que um dia a gente não existia, um dia a gente não vai mais existir. Assim, não ter existido não provoca medo, não provoca angústia, tava tudo bem, assim, sabe? antes de 89 não tinha, e de repente tinha e estava tudo bem com não ter. E por que, que um dia não ter de novo tem que gerar tanto medo, tanta preocupação? Então acho que a gente tem que processar isso melhor, e isso vai melhorar o nosso processo de envelhecimento. Então queria recomendar esse livro para as pessoas lerem, ele é bem fácil de ser achado queria também recomendar uma série que ela foi uma recomendação para mim de outro convidado do podcast, que fez um episódio maravilhoso, que quem não ouviu tem que ouvir que foi o Will, é uma série que da HBO, que chama Station Eleven, é muito bonita fala sobre esse processo que a gente viveu de estar isolado por causa de uma pandemia, a série ela é baseada num livro que foi escrito antes da pandemia, então não tinha pandemia para servir de base para isso, mas passa muito do que a gente viveu, dessa aflição dessa angústia, eu queria recomendar ela é muito bonito, e a gente não mencionou no, no podcast de hoje, mas eu quero fazer uma missão honrosa, não tem nada a ver com nada, assim, mas eu acho que a gente tem que mencionar para manter a cota eu queria falar que eu amo Heartstopper quem não viu tem que ver Heartstopper, porque Heartstopper mudou a minha vida eu e não tem nada a ver, mas eu quero aqui. recomendar eu
0: não acredito, tá? que a gente a não gente... falou
2: de Heartstopper hoje e eu não queria ir embora, assim a gente falou
0: gente, agora gente começa outro podcast fazer.
1: A gente vai ter que fazer um episódio de fãs de Animal Stopper, pelo amor de Deus, porque eu não tô querendo influenciar ninguém aqui, mas tá difícil não falar, gente. Tá difícil, e eu vou falar mais ainda. Eles estão aqui em Paris gravando a segunda temporada.
2: Eu então. acabei de ver isso antes de vir falar com vocês e ouvir os dois em Paris. Falei, ai meu Deus.
1: Meu Deus do céu, meu, eu vou rodar essa cidade aqui amanhã em busca deles. Se, se, se eu voltar, a gente eu te faz conto um episódio. <risos> sim
0: Ai, gente, ó, oh, é mas isso, tem a ver, porque foi, foi um bem pra essa saúde mental, essa série, apesar de muito foi. choque, imagina. Então, tem tudo a ver com
2: o Paulo. Essa série fez eu revisitar a minha adolescência, de um jeito que foi um pouco duro, amargo, mas também, assim, muito doce, generoso, e me ajudou a passar esse processo do envelhecimento dos 30 agora, assim, me fez rever muita coisa, e me fez ser muito mais gentil comigo, do que eu vinha sendo, assim, então eu acho era importante, assim. Sim,
1: sim, sinto a mesma coisa, parece que a gente fez as pazes com uma adolescência ali, que tava tinha alguma coisa faltando, parece que Exato. eu consegui fazer as pazes aí com o, meu... com o meu eu de 13 anos, gente, então sim. fez muito bem, fez muito bem
0: antes da gente terminar, como sempre a gente tem que deixar um recado e um pedido também, pra quem ainda não segue a gente no Instagram, o nosso arroba é o podcast underline crise dos 30s, com S no final, ele tá aberto pra visitações 24 horas por dia, quem quiser pode deixar uma mensagem, um comentário um like, enfim, e se você também não curte muito as redes sociais, a é meio alheia que nem eu, a gente tem o nosso e-mail que é o crise dos e estamos aí no aguardo, né Sam?
1: Verdade, a semana que vem tem mais um episódio, a gente Está te esperando já. Um beijo grande. Tchau! Obrigada! I'm fine! Totally fine! I, I don't know why it's calling out all loud and squeaky, because really I'm fine.